0: Bonjour les amis et bienvenue dans Les Matins d'Isa, un podcast pour commencer la journée en conscience et en douceur. Aujourd'hui, un podcast sur le thème du choix. Comment faire des choix que je ne vais pas regretter Alors ça c'est une question qui nous arrive peut-être tous les jours, parce que tous les jours on est confronté à des choix dans notre vie quotidienne. Et puis je ne sais pas si vous avez ce moment où euh, voilà, il y a le choix... Euh, alors, est-ce que je vais manger Est-ce que je vais boire Est-ce que je continue cette relation Est-ce que je continue pas cette relation Est-ce que je prends ce nouveau job Ou est-ce que je garde l'ancien job Est-ce que je choisis cette couleur de peinture pour ma cuisine Est-ce que je prends du jaune ou plutôt du blanc Et puis, ma voiture a changé. Est-ce que je prends une voiture électrique Ou est-ce que je prends une voiture hybride Ou est-ce que je prends tous ces choix, hein, tous ces choix apparents tous les jours. Je dis tous ces choix apparents parce que l'objet aujourd'hui euh, de ce podcast n'est pas d'entrer dans des dimensions euh, spirituelles, non-duelles, dans lesquelles on pourrait dire que sur un certain plan, il n'y a pas de choix, et c'est vrai que sur un certain plan, il n'y en a pas, dans l'absolu, mais dans le relatif, on a tous ces choix apparents. Alors, le podcast aujourd'hui, c'est pour aller regarder un petit peu comment est-ce que je peux faire un choix que je ne vais pas regretter. Alors, on peut commencer par dire, si je regrette un choix, c'est qu'il n'y a pas eu de choix. Alors, quoi Comment ça <rire> Ben oui, parce que si je regrette un choix, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de vrai choix. Pourquoi je vous dis ça La question est, qui fait le choix Est-ce qu'il y a vraiment un choix Dans mon expérience, la plupart du temps, il n'y a aucun choix. Ce qui se passe, c'est à un instant T, il y a un choix apparent entre deux options. Face à ce choix apparent, on prend un exemple simple, euh, je suis à l'aéroport euh, je vais prendre l'avion euh, j'ai faim, j'ai soif j'ai pas eu le temps ni de manger euh, ni de m'acheter à boire avant je fouille dans, dans mes poches voilà j'ai 2 euros c'est un peu short euh, je vais devant le distributeur c'est un peu short 2 euros pour manger et boire je regarde les tarifs donc pour 2 euros soit j'ai un sachet de, de pop-corn euh, soit j'ai une bouteille d'eau donc là qu'est-ce qui se passe je sens j'ai faim, j'ai soif et j'ai 2 euros donc j'ai pas assez pour les deux, donc il va falloir faire un choix. Donc, est-ce que j'ai plus faim, est-ce que j'ai plus soif Là, si on regarde bien, donc moi ce que, dans ce que j'appelle intérieurement la balance des besoins, en réalité, à ce moment-là, il ne va pas y avoir de choix. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a un truc en nous qui va dire, non, mais j'ai faim, en fait. Et tac, on met la pièce, on prend le sachet, et hop, on commence à manger. Si on regarde vraiment, est-ce qu'il y a eu un choix, ou bien est-ce que la part de nous qui avait faim, dans la balance, elle a pesé plus lourd que la, la, la part qui avait soif, et elle a emporté le gros lot. En réalité, il n'y a pas eu de choix. Il n'y a pas eu de choix parce qu'il n'y avait pas de médiateur au milieu pour dire, OK, il y a quelque chose en moi qui a faim, il y a quelque chose en moi qui a soif, et moi, qu'est-ce que je choisis entre ces deux options Il n'y a pas eu de choix. Il y a une part qui l'a emporté sur l'autre. Si je regrette, hein, je dis bien si je regrette, c'est qu'il y a une part qui l'a emportée sur l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Parce que en nous, la balance des besoins fonctionne comme ça. C'est à la seconde où mon besoin est nourri, il diminue. Et donc dans la balance, tac, ce, le plateau qui était le plus lourd, il va gentiment remonter. Et maintenant que je suis en train de m'enfiler mes pop corn tranquillement, d'un seul coup, je réalise, putain, mais en fait, j'ai soif. Et là, je vais commencer à me dire, j'ai fait un mauvais choix. Je vais commencer à regretter mon choix. Putain, mais en fait, non, j'avais soif. Non mais non, tout à l'heure j'avais pas plus soif que faim, tout à l'heure j'avais plus faim que soif. Mais maintenant que j'ai mangé, évidemment j'ai moins faim, et dans la balance des besoins, tac, maintenant c'est mon besoin d'hydratation qui grandit. Alors, vous voyez bien, dans ce type de situation, il n'y a aucun choix. Si vous regardez après coup, vous pouvez juste constater qu'à un moment, il y a eu la pensée manger qui, est, qui a prédominé, ça a été constaté après coup, et tac, ça vous a fait passer à l'action. Donc, si je regrette un choix, c'est qu'il n'y a pas eu de choix. Quand je fais un vrai choix, euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, je fais preuve d'un peu de libre-arbitre. Dans libre-arbitre, on a deux mots, on a libre et arbitre, élémentaire, mon cher Watson. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut un arbitre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas euh, sur le terrain de jeu, hein, quelqu'un quelqu qui n'est pas impliqué dans la partie, et il nous faut quelqu'un de libre, c'est-à-dire qui n'est pas conditionné par ce qui est en train de se passer. Alors vous voyez bien que la part de moi qui a faim, la part de moi qui a soif, elle c'est comme les joueurs de foot sur le terrain, elles sont le nez sur le ballon, elles courent, elles veulent marquer leur but. C'est le cas de le dire. Elles, elles suivent un but, elles poursuivent un but, elles n'en ont rien à foutre d'écouter de, de, quoi que ce soit d'autre que là où elles veulent aller. Et chacune d'entre elles, vous avez bien compris, si on prend l'exemple du terrain de foot, ben les buts ils sont opposés. Donc c'est une des deux qui va marquer mais pas les deux en même temps. Donc, il me faut un arbitre et il faut qu'il soit libre, c'est-à-dire qu'il qu ait une forme de liberté qui fasse que ce ne soit pas les joueurs sur le terrain euh, qui, qui édictent les règles. L'arbitre, c'est lui qui dit c'est quoi les règles. Donc, comment je fais pour avoir un libre arbitre, comment je fais pour avoir en moi un arbitre libre En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà, mais simplement, on n'y accède pas très souvent parce qu'on est complètement le nez pris, le, le nez collé au ballon sur le terrain de jeu. Donc toute la question c'est comment je fais pour accéder à cet arbitre qui a une liberté Eh ben une petite astuce toute simple, il faut juste reculer un petit peu, reculer un petit peu du terrain, c'est être un peu comme le commentateur, on va passer dans la, la cabine, vous savez comme dans les matchs de foot, bon je ne sais pas pourquoi je prends ces images parce que je ne regarde jamais le foot, hein, mais bon j'avais un papa qui était footballeur qui, a, qui adorait le foot, donc bref j'ai assisté à quand même quelques matchs, donc les commentateurs télé ils sont au-dessus du stade dans leur petite cabine avec leur casque, et ils observent. Ils observent, et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, ah, il y a un tel ailier euh, gauche, euh, il vient de passer le ballon, ah, il y a larrière droit qui arrive, il y a l'ailier gauche, etc. Ils commandent ce qui se passe sur le terrain. Ben nous, on va faire pareil, on va juste reculer un tout petit peu, et dire, tiens, il y a quelque chose en moi, il y a une part de moi qui a faim, okay. ah et à droite, là, il y a une part de moi qui a soif. ok Maintenant, je, vu que je ne suis pas pris par ce qui se passe sur le terrain, je peux rader ça un peu plus calmement, et dire ok ok cette part de moi elle a très faim cette part de moi elle a très soif au milieu de tout ça j'ai deux euros mm -hmm, et je connais le principe de la balance des besoins donc je sais que une fois que j'aurai mangé j'aurai soif et qu'une fois que j'aurai bu j'aurai faim ok, sachant ça, je vais faire un vrai choix. C'est-à-dire, maintenant, il y a quelqu'un qui choisit qui a vraiment deux options. Je ne vais pas permettre au joueur de m'embarquer. Je ne vais pas permettre aux parts de m'embarquer. Je vais vraiment faire un choix. Et un vrai choix, c'est un choix dans lequel, un choix entier, je choisis les conséquences. Parce que je ne veux pas regretter. C'est-à-dire que je vais choisir à la fois, par exemple, si je choisis de dire, ok, je prends le paquet de popcorn ou le sandwich, peu importe, faim. Si je choisis de nourrir ce qui a faim. Je dis Ok, je prends le pop-corn, je choisis le pop-corn et je choisis d'avoir soif dans 5 minutes. Ça, c'est un vrai choix. C'est un choix qui choisit à la fois le moyen de nourrir le besoin que je décide qui soit le besoin prioritaire. Donc, par exemple, c'est la faim, le besoin prioritaire. Ok, je choisis ça et je choisis en même temps la conséquence de ce choix. C'est je sais que si je mange maintenant, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, donc comme ça on a des petits bruits de notification, mais je ne vais pas arrêter de podcast pour ça. Donc, je choisis de nourrir le besoin qui dit j'ai faim, ok, et je choisis que, ouais, et ben là, je sais que je vais avoir soif après. C'est ok, c'est mon choix. Ou je fais l'inverse. Ok, je choisis de boire, je vais acheter une petite bouteille d'eau, et je choisis aussi que dans 5 minutes, je vais avoir faim. Ça, c'est vital, les amis. Si vous voulez pas regretter les choix, il faut choisir non seulement ce qui m'attire mais aussi la conséquence du choix parce que tout choix, ça va toujours à un moment donné, générer une conséquence qui, est, qui fait une frustration, si je choisis de boire de l'eau, je ne bois pas du vin, je ne bois pas de la bière, je ne bois pas du coca je ne bois pas ce que vous voulez, du thé hein. dans, dans un choix, je choisis une chose et je dis non à plein d'autres choses, il faut choisir le tout, sinon je vais toujours regretter quelque chose après donc euh, ça, c'est le premier grand axe par rapport au choix. C'est 1 avoir conscience de cette balance des besoins qui, dès qu'un besoin est nourri, l'autre va être plus costaud. 2 de faire un vrai choix, c'est-à-dire un choix dans lequel il y a quelqu'un qui choisit, et non pas simplement un, une de nos parts qui prend le pouvoir. Et puis, 3 euh, de faire un choix entier, c'est-à-dire de choisir les conséquences. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est de lâcher la croyance qu'il y a un bon choix. On, on croit qu'il peut y avoir un bon choix ou un, ou un mauvais choix, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle un bon choix C'est un choix qu'on ne regretterait pas en fait. Mais vous comprenez bien que si on fonctionne comme je viens de le décrire, eh bien, il va y avoir un choix que j'ai entièrement choisi, et la seule chose qui va peut-être se passer, c'est qu'il y aura peut-être une conséquence que je n'avais pas prévue et que je n'avais pas choisi. Et alors donc ça, il faut l'inclure dans le choix initial, c'est-à-dire dire, dire « ok, je choisis de manger ». Et donc, je choisis aussi que je vais avoir soif dans 5 minutes. Et je choisis aussi que j'ai dépensé ma pièce de 2 euros et que j'ai plus un rond sur moi. Il faut choisir ça aussi. Parce qu'on n'y a peut-être pas pensé quand on était juste entre « Est-ce que j'utilise ma pièce pour boire ou manger ?» Mais on a complètement zappé que peut-être, une fois qu'on est sorti de l'avion à l'arrivée, on voulait aller faire des courses, et puis il fallait 2 euros pour mettre dans le chariot au supermarché. Et maintenant, j'ai plus mes 2 euros parce que je les mets à l'aéroport avant de partir. Donc, il faut tout choisir, y compris l'imprévisible. C'est dire, ok, je choisis de manger plutôt que de boire, je choisis donc d'avoir soif dans cinq minutes, et je choisis que maintenant j'ai plus de monnaie, et je choisis aussi que tout ce que je ne sais pas encore. Je suis d'accord. Quand une fois que j'ai dit d'accord, je ne vais rien regretter. Et après, il y aura juste des fois des expériences qui sont peut-être différentes de celles qu'on avait escomptées, mais on pourra être en paix parce qu'on a pleinement choisi le tout au départ. Voilà les amis pour ce podcast d'aujourd'hui, j'espère que ça vous donnera quelques petites pistes pour être plus en paix avec vos choix, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast dans la série Les Matins d'Isa, au revoir.